0: טוב. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר כוזרי שני ואנחנו בהקדמה של רבי דוד ניטו עליו השלום בשיעור הקודם הוא הציג בפנינו את הקושי הגדול שהציבה הקראות בפני חכמי ישראל ואת הנזק הגדול שהם גרמו לעם ישראל לאורך ההיסטוריה בהבנת התורה ובהבנת מקומה של התורה שבעל פה וסמכותם של החכמים. היום אנחנו ממשיכים בהקדמה ואנחנו מתקדמים יותר לעבר התקופה שקדמה לרבי דוד ניטו שייצרה אתגרים נוספים בכל מה שקשור למקומה ולמעמדה של התורה שבעל פה. והוא כותב כך: ובין דה לדה, רבו המצוקות, ויעצמו התלאות, וידע לי מאוד, נודד הוא ללחם, איה, ואלפת לחם יפסע. גבר חכם בעוז, בשווקים וברחובות, לבקש טרף לביתו, כי עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. ויצעק בקול גדול למור, איה דגן ויין, עגמה נפשי לאגורת כסף, וכיכר לחם, מקשתיו ולא מצתיו, ואין מנחם, ואין מרחם לעני כי יעטוף. ואין קומץ מלא קומצו, מסלתו ומשמנו, אל עני ונכה רוח, אחרד אל דבר השם. הוא מתאר כאן תקופה היסטורית שבה העם היהודי נודד ממקום למקום, והנדידה טבעה שהיא מייצרת חסרונות, בעיקר קושי כלכלי. כשאדם נודד ממקום למקום, ללא פת לחם וללא ממון, קשה לו, מטבע הדברים, להתפרנס. שאם הפרנסה היא לא דבר פשוט, כשאדם חי בביתו, בארץ מולדתו, כשחבריו מסביבו, כשיש לו משפחה שתומכת בו, כשאדם נודד ממקום למקום, הוא מרגיש גר בארץ. היכולת שלו לייצר כסף ולפרנס את בני משפחתו היא מאוד מצומצמת. צריך להבין שבנדודים יש קושי נוסף. כל מי שיש לו משפחה, כל ראש משפחה שיש אחריות על כתפיו, מודע לקושי העצום שבחוסר היכולת לפרנס את בני משפחתו. כלומר, הזהות של ראש המשפחה נפגעת קשות כשאין לו היכולת להאכיל את ילדיו. חלק מן הזהות של ראש המשפחה זו האחריות, ה- היכולת לשוחח ולהגן על בני ביתו. כשאדם לא מסוגל להגן על בני משפחתו, הוא נהיה שבר כלי. כשמפטרים אדם מעבודה, זה לא דבר נעים בכלל, ואם יש לו צרכים, זה עוד הרבה פחות מכך. אבל חלק לא, לא קטן בכלל, משמעותי מאוד, מהנפילה שלו, מההרגשה הרעה שמלווה אותו, מן הכתפיים השמוטות שלו, זה התדמית שלו בעיני עצמו, משום שהוא חושב שהוא נראה בעיני בני משפחתו כאדם שלא מסוגל להגן עליהם. וזה שבר גדול מאוד. עכשיו, כשאנשים מגורשים מביתם, מארצם, למקום אחר, למקום חדש, והם נודדים ממקום למקום, העיסוק האובססיבי שלהם בממון ובפרנסה הוא לא משהו של מותרות, הוא משהו של איך אני מאכיל היום את הילדים שלי. אם תוסיפו לזה שהאנשים הללו שעכשיו עומדים ומבקשים אוכל לילדיהם הם לא אנשים בני המעמד הנמוך או הבינוני, אלא אנשים בני המעמד הגבוה שנאלצו להותיר מאחורי גיבם לא רק את ההיסטוריה שלהם, אלא את כל הרכוש העצום שהם צברו או קיבלו בירושה השבר מכפיל את עצמו בכפולות. עצם המחשבה, תנסו לדמיין, לא לפני 500 שנה, לפני 70 שנה, מודיעים לאנשים שתוך שעה הם צריכים לעמוד בכיכר העיר, וכל אחד יכול להוציא מהבית מזוודה אחת. חשבתם פעם על הדילמה הזאת? מה אני לוקח מהבית שלי? תדמיינו את הבית. יש לנו בבית הרבה פריטים. פריטים של מותרות, פריטים של הכרחיות, פריטים של נוחות, פריטים של זיכרונות. מה אתה מכניס במזוודה אחת? תמונות? אבל צריך אוכל. אוכל, ומה יהיה עם בגדים? עכשיו, תיקחו את כל הטראומה הזאת, תעמיסו אותה על מאות אלפי אנשים שחיו בשלום ובהשקט ובשלווה, בסיומו של תור זהב, שאי אפשר לתאר. והם צריכים לעזוב את הבית וללכת בלי שום רכוש. הם עומדים על הרציף של הנמל. הם צריכים ללכת. הם לא יודעים לאן. אף אחד לא מוכן להעלות אותם לספינות כי אין להם כסף לשלם. והאלה שזכו והיו ברי מזל ועלו על ספינות, ולא נזרקו למים באמצע הדרך, ולא נשחטו ולא בוטרה גופתם כדי לחפש שם יהלומים או אבנים טובות, ונשותיהם לא נפגעו. והצליחו להגיע לאדמה מוצקה במקום אחר. על מה בדיוק הם חושבים? על התורה? על המצוות? הם עסוקים בלפרנס את בני משפחתם. ולכן כותב רבי דוד ניטו על התקופה שקדמה לגירוש ספרד, ועל התקופה שלאחריה, על כן תפוג תורה, הייתה כאלמנה מונחת בקרן זווית דורש אין לה. כדי להבין את גודל החורבן הרוחני והגשמי, כרגע אנחנו עסוקים מצד החורבן הרוחני. של עם ישראל בעקבות הגירושים, לא רק מספרד, מצרפת, מאנגליה. הרדיפות של האל-מואחידין שהגיעו ממרוקו לספרד. הבריחה של הנשים ב-1391 בפרעות קנ"א. ולאחר מכן גם גירוש ספרד ופורטוגל. כדי להבין את החורבן הרוחני, אנחנו צריכים להתבונן ביצירה אחת שמסמלת מצד אחד את החורבן הגדול, אבל מצד שני את התועלת שיש מן הספר הזה. היום כל אדם שרוצה לדעת איך הוא אמור לנהוג לפי ההלכה, הוא רוצה להתחיל להניח תפילין או לשמור שבת או לשאת ולתת באמונה או להיזהר בממון חברו או לכבד הורים, או ללמוד תורה, כשהיום מישהו רוצה לדעת איך עושים את המצוות, איך מקיימים אותן, יש לו ספר. לספר קוראים שולחן ארוך. השולחן ארוך הוא יצירה מדהימה של סיכום ההלכות המעשיות להלכה ולמעשה, שנכתב על ידי רבי יוסף קארו, לפני כ-500 שנה. רבי יוסף קארו בזמן גירוש ספרד היה כבן ארבע שנים. רבי יוסף קארו גדל בתחילה בטורקיה. בסביבה של אנשים שעברו טראומה לא של גירוש גוש קטיף, שהוא דבר נורא כשלעצמו, אלא של גירוש הרבה יותר משמעותי. עכשיו, אם אנחנו יכולים להתבונן בדוגמה הקשה, אבל, אבל הפרופורציונלית של, של גירוש גוש קטיף, עם כל ההשלכות המשפחתיות והכלכליות שהגירוש הזה גרם, מבלי שאלה שתכננו את המהלך הזה בכלל לקחו את זה בחשבון. מה אחוזי הגירושים אצל מפוני גוש קטיף? מה אחוזי החזרה בשאלה אצל ילדיהם? בניהם ובנותיהם, מבלי לדבר על הנזקים הנפשיים והכלכליים שנגרמו שנגמ... להם. תיקחו את זה. כמה אנשים גורשו משם? עשרת אלפים. אנחנו מדברים על במקרה הטוב והנמוך והערכות הפחותות כמאה אלף איש שגורשו מספרד. מה עבר על המשפחות שלהם? מה עבר על הילדים שלהם? מה הם חשבו על תורת ישראל ועל האמונה היהודית אחרי הטראומה הנוראה הזאת? יתרה מזאת, האנשים הללו נתפזרו במקומות שונים ללא מורה דרך, ללא רב, ללא פוסק הלכה. איך הם יכולים לנהל חיים יהודיים? אף אחד לא אנס אותם להתנצר. איך הם יכולים לחיות? ובדור הזה גדל רבי יוסף קארו. זאת אומרת, רבי יוסף קארו גדל כשבסביבתו חיו אנשים שאמונתם הייתה מעורערת, שילדיהם... לא בדיוק הלכו בדרך התורה, שהם עצמם לא ידעו איך להעביר לילדים שלהם את התורה, את המצוות, את המנהגים. זו אחת הסיבות שרבי יוסף קארו, כך הוא כותב, כתב את השולחן ארוך. כדי שיהודי בכל מקום בעולם, לא משנה אם יש לו קהילה יהודית סביבו או לא, <coughs> אם יש לו מורה דרך או לא, אם יש פוסק הלכה בסביבתו או לא, כדי שכל יהודי בעולם, לכשירצה, אם ירצה, לקיים את התורה והמצוות, יוכל לעשות זאת בעזרת השולחן ערוך. לכן, מה הוא עשה? הרי רבי יוסף קארו הקדים יצירה לשולחן ערוך. הבית יוסף. הבית יוסף שכתב רבי יוסף קארו הוא למעשה ספר שנכתב על ספר אחר. זה נקרא, אנחנו קוראים לזה היום טור בית יוסף. מה זה טור בית יוסף? או טור או בית יוסף. אלא, ישנה יצירה שכתב אותה רבי יעקב בן הראש. רבי יעקב בנו של רבנו אשר. היצירה הזאת נקראת ארבעה טורים. אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. ארבעת הטורים האלה הם למעשה סיכום הלכתי שסיכם רבי יעקב בן רבנו אשר, של הפסיקה של הראשונים ושל התלמוד, את כל שהיה לפניו הלכה למעשה. מה עשה בית יוסף? שם מה להוסיף? הבית יוסף ביקש, רבנו יוסף קארו, לאפשר ללומד לא רק לדעת את הפסיקה הסופית, אלא לראות את ההשתלשלות שלה. כלומר, מאיפה היא באה, מאיפה הוציא רבנו יעקב את פסיקת ההלכה שלו. סיבה נוספת לכתיבת הבית יוסף מפני שרבנו יוסף קרו במקרים לא מעטים אינו מסכים להלכה עם רבנו יעקב בן אשר ופוסק את ההלכה בצורה שונה. מה הוא עשה בבית יוסף? על כל הלכה שהביא רבי יעקב בטורים שלו הביא הבית יוסף את המקור, את הצדדים השונים, את דעת הראשונים וברוב המקרים בסוף הוא גם מסכם להלכה. אלא שהספרים האלה יכולים לשמש אנשים כשהם יושבים תחת גפנם ותחת תאנתם ויכולים ללמוד ולהעמיק ולהרחיב ויש בידם ספרים כדי שיוכלו לפתוח את התמונה ולראות את השמלה כולה אבל נשתנו הזמנים אנשים בקושי זכרו את צור מחצבתם ולכן מה שעשה רבנו יוסף קארו בשולחן ערוך הוא בעצם שחזר את מה שעשה הרמב״ם, שגם הוא חי בדורו של שמד. הוא תמצת את הבית יוסף לפסיקות קצרות. קודם כל תדע מה עושים. ולמה הוא כתב את הספר הזה? בגלל הטראומה הגדולה של הגירושים והרדיפות והאינוסים שהיו בתקופתו. על התקופה הזאת מדבר רבי דוד ניטו, עליו השלום. כשאנשים עסוקים בלאכול, למעט יחידים שממשיכים לדקדק בהלכה, כמו שראינו בשואה הנוראה, רוב בני האדם עסוקים בלשרוד פשוטו כמשמעו, לא לשרוד כלכלית, לשרוד קיומית. וכיוון שכך, האנשים לא היו פנויים לעסוק בתורה. כל התורה שהייתה להם היו הזיכרונות שהם הביאו איתם, או שהם העבירו לילדים שלהם. במצב כזה, הסיכויים של התורה שבעל פה לשמש כתורה סמכותית, מאוד קטנים. כי כל הכוח של התורה שבעל פה, יונק מן ההשתלשלות ומן המסורה ומן העיסוק בתורה. כשאדם עוסק בתורה, הוא מבין את מקומה של התורה שבעל פה. כשהוא לא עוסק בתורה, אם תשאלו אנשים ברחוב היום שלא למדו תורה, או כי הם לא גדלו בבתים שמקיימים מצוות, או כי הם פשוט לא למדו, החוליה הראשונה שמתערערת אצלם זו התורה שבעל פה. על כן תפוג תורה, הייתה כאלמנה, מונחת בקרן זווית, דורש אין לה. כי מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, ולא יאמר לנפשו, למה נמות מזי רעב ולחומי רשף? מה יצא לנו אם נחזיק בתורה? ונמשיך ללכת אחריה. מה יצא? מוות, במקרה הטוב. ובמקרה היותר גרוע, שרפה על המוקד. זה לא כדאי לך לשמור מצוות, יהיו לך חיים טובים, הילדים שחיום יהיו מחונכים, תהיה קהילה שתדאג לך. משתלם, מאוד נוח. קופת חולים. לא. כדי להתמיד בנאמנות לתורה בתקופה הזאת, האדם היה בסכנת מוות. או על ידי אחרים, או על ידי עצמו. הלוא טוב לנו ללכת אל עיר מושב, הממלאים בתיהם כסף, כי שם ציווה השם את הברכה. ממגד תבועות שמש. זה לא הזמן עכשיו. זה לא הזמן, אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד, כן? אנחנו <אח> יושבים בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש צבא, ברוך השם, ששומר מסביב, ואנחנו יושבים כאן ועוסקים בתורה, זה פינוק ששמור רק ליחידי סגולה לאורך ההיסטוריה היהודית. אז אולי הגיע הזמן לעשות הפסקה. מה לעשות? צריך להמשיך לחיות. ואם יד חרוצים תעשיר ותצבור כסף כעפר, והכסף יענה את הכל. אבל נתחכמה לו. אולי יכונן השם צבאות ונסבע לחם ונהיה טובים. אולי השם יעזור. בעתיד. לא, לא כרגע, זה, זה לא הזמן עכשיו, בעתיד בעזרת השם. אתם שמים לב שהמשפטים האלה לא חדשים, הם מלווים את האדם מאז ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לקיים מצוות ועד היום. לפעמים זה יותר מוצדק ולפעמים זה פחות מוצדק. ובכן, מה קרה בעקבות ההתלבטות הזאת? חיים או מוות, עוני או ממון, חסדם יעזובו, מקור מים חיים, וילכו אחרי ההבל, כסף אשם וכסף חטאות, ולא שטו על ליבם לאמור, מה עשינו? כי יש לכשף, לכסף מוצא, לעומת שבה, כך ילך. ועל זאת... תאבל הארץ, כל פנים קיבצו פרעו, כי העושר יהולל חכם ואין רואה ואין יודע ואין מבין דברי אלוהים חיים. אם בתקופת קום המדינה יהודים שומרי מצוות הסתובבו עם הרגשה שתם זמנה חלילה של תורת ישראל, שאין לה עתיד, שהיא לא תמשיך הלאה, על אחת כמה וכמה בתקופות שעליהן מדבר רבי דוד ניטו. צריך להבין, בתקופה של אחרי השואה בארץ ישראל, מצבה של היהדות התורנית, הדתית והחרדית, היה בשפל המדרגה, מכל הבחינות, פוליטית, כלכלית, מורלית וגם רוחנית. ההתחדשות בארץ ישראל, הלאומיות, הציונות, השאיפה למדינה, סחפה אחריה כמעט את כל בני היישוב. אפילו בציבור היותר שמרן. שמעתי ממישהו שהיה מלמד בתלמוד תורה מפורסם בירושלים, אני לא רוצה לדבר במספרים, אבל חלק גדול מאוד מהתלמידים שלמדו בתלמוד תורה הזה עזבו את דרך התורה בתקופה הזאת. והוא אמר, יש הרבה סיבות למה תלמידים עוזבים את הדרך. אולי המורים לא טובים, הרבנים לא טובים, הרבה סיבות. אבל יש דבר אחד שחייבים לקחת בחשבון, הוא אמר. לא היה לנו באותה תקופה מה להציע לילדים. השיכרון הזה, שיכרון הזה של הלאומיות, ציונות, מדינה, קיבוץ גלויות, ימות המשיח, היה כל כך מרתק, כל כך מושך, כל כך נצרך לנפשות הדבויות והמושפלות שעברו משלטון לשלטון וממנדט למנדט. לא היה לנו, זה לא היה כוחות, לא היה לנו מה להציע להם. אז אם על זה אנחנו מדברים, אז תנסו לדמיין מה נשאר מתורת ישראל באותה תקופה. פחות מ-300 תלמידי ישיבה בארץ ישראל, כשהתבררו ממדי החורבן באירופה, התברר ש... כולפה מן העם היהודי כמעט כל שכבת ההנהגה הרוחנית של עם ישראל. ואנחנו מדברים לא רק על שכבה של הנהגה רוחנית, מד... גם היום ברוך השם יש, אבל, אבל צריך להבין שהמנהיגים שלנו הרוחניים היום טוענים בפנינו שההבדל בין ההנהגה הרוחנית של לפני השואה להנהגה של אחרי השואה זה שני עולמות שונים. זה לא המשך. אז הנהגה רוחנית כמעט ולא נותרה. תופסי התורה, חיילי התורה, עלו בעשן. בארץ כמה יהודים שומרי מצוות היו. היהדות החרדית בארצות הברית לא הייתה קיימת. בארצות הברית בתקופה ההיא של תחילת המאה ה-20 הייתה שממה רוחנית, וכל יהודי שהגיע ממזרח אירופה או מרוסיה ל... Uh, ארצות הברית, אם הוא רצה לחיות, mm-hmm. כמעט כולם היו חייבים לחלל שבת. כי אם לא תחלל שבת, לא תהיה עבודה. ולא עבודה חשובה. עבודה במתפרות, 12 שעות ביום, בחום, בלחות. גם זה, אם היית אומר לבעל הבית, אוקיי, אני בשבת לא מגיע, אז הוא אומר, זה בסדר, אתה גם לא צריך להגיע ביום ראשון, ולא ביום שני, ולא ביום שלישי, אתה לא צריך להגיע בכלל. אז בארצות הברית המצב הרוחני היה בשפל המדרגה. אירופה הייתה הפוכה מבחינה רוחנית. לא נותרו בה כמעט יהודים. בארץ ישראל אנשים היו עסוקים בלשזור חלומות על הקמת מדינה. מה היה כאן? כמעט לא היה כלום. ואין יודע ואין מבין דברי אלוהים חיים. צריך להבין שהמצב של תורת ישראל היום בארץ ישראל, ובעולם כולו בכלל ובעיקר בארץ ישראל, גם מבחינה כמותית וגם מבחינת העיסוק וידיעת התורה, הוא לא פלא, הוא נס גלוי. אין שום דרך להסביר את הדבר הזה. חסידויות שנכחדו בשואה, מונות היום עשרות אלפי אנשים. זה דבר שאי אפשר להבין אותו. זה פלא. פלא עצום. כותב רבי דוד ניטו, ואין מבין דברי אלוהים חיים, אלא אחד מאיר ושניים ממשפחה, העניים והאביונים, ובביתם אין לחם ושמלה. מה הוא כותב כאן? זה חשוב. זה נשמע משפט כזה על הדרך, משפט קישור. זה לא רק אחד מעיר ושניים ממשפחה. זה לא רק הכמות של תופסי התורה. זה גם המעמד שלהם. אם בביתם אין לחם ושמלה, והם עניים ואביונים, חוכמתם בזויה. כלומר, לא נעים להזדהות איתם. הם לא מכובדים. הם עניים. הם אביונים. אז למה הם עוסקים בתורה? כי זה הדבר היחיד שנשאר להם לעשות. אם הם היו מצליחים, דבר איתי שתצליח, נראה איפה תהיה. זה לא דבר פשוט. אם אתם רוצים להבין את העוצמה של הנראות כשער לקבלת דברים מאדם, תעיינו בספרו של מי שאמר את הפסוק, חוכמת המסכן בזויה. כשהוא מתחיל את ספר קהלת, הוא אומר, אני קהלת בן דוד, הייתי מלך בירושלים. זאת אומרת, הוא מספר לנו על עצמו. ופרשני <coughs> המגילה, מסבירים לנו מה המשמעות של כל, של כל אמירה קוהלת. חכם מקהיל קהילות, בן דוד מיוחס, מלך מעמד, ירושלים עיר הקודש. זאת אומרת, הוא מספר לנו מי לעומת זאת, בשיר השירים, כתוב, שיר השירים, אשר לשלמה. לא רבי שלמה, לא חכם שלמה, לא, לא בעל רוח הקודש שלמה, כלום. לא בן דוד, שלמה. אז מה, זה ענווה? אם ענווה, אז למה בקהלת? מסביר הנציב מוולוז'ין, בפירושו לשיר השירים. שיר השירים זה ספר. שמתאר קשר מאוד 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 אישי ופנימי ונסתר ועמוק בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. בין הדוד לראייה. הקשר שבין הדוד לראייה, היום זה לא נהוג כך, אבל בעבר, הקשר בין הדוד והראייה היה קשר ייחודי להם, ולכן הם היו שומרים אותו לעצמם ולא משתפים בו אף אחד. היום משתפים. זאת אומרת, אם הוא אוהב את רעייתו, אז כולם צריכים לדעת מזה. בעיקר ברשות הרבים. בסדר. יכול להיות שזה מעיד על אהבה גדולה, ויכול להיות שזה מעיד על הצורך לאשרר את מה שהוא לא באמת מרגיש. אני לא יודע, תלוי. תלוי את מי שואלים. אבל, בימי קדם, הקשר בין הדוד לרעייה היה כל כך נשגב, שהם לא הסכימו לחלוק אותו עם אף אחד. ישנו רגע אחד בחיי האומה שבו הדוד והראייה נפגשים לבד, בלי אף אחד. זה בי"ד בניסן בין הערביים. מה היו עושים בי"ד בניסן בין הערביים? קורבן אה? <PESK> קורבן פסח. בקורבן פסח בזמן הקרבת קורבן פסח לא היה בסביבות בית המקדש אף אחד חוץ מהראייה. חוץ מעם ישראל שנאמר, וכל ערל לא יאכל בו. גויים היו מגיעים לבית המקדש, להקריב קורבנות, לא בפסח. פסח זה זמן של הדוד והראייה. לכן את שיר השירים היו קוראים בפסח. כשמתכנסים בפסח, מי מתכנס? עם ישראל. עם ישראל יודע מיהו שלמה, ולכן אפשר גם לדבר שם על הקשר האישי והפרטי הזה, ולא צריך להסביר מי אמר אותו, כי כולם חוו את זה. לעומת זאת, ספר קהלת לא נכתב לעם ישראל. ספר קהלת עוסק במושגים אוניברסליים. ספר קהלת נכתב לאומות העולם. לכן ספר קהלת היה נקרא בתקופה שאומות העולם היו מגיעים לבית המקדש, לחג הסוכות. כן, הקריב קורבנות. מאומות העולם. מאומות העולם. כשפונה קהלת לאומות העולם, הוא צריך לספר על עצמו. בפרט... אם הוא לא מתאר קשר של אהבה, שאם אתה חווה אותו, אתה לא צריך עליו אישורים. ספר קהלת זה ספר מוסר. זה ספר שאומר לאדם, עזוב אותך מהעולם הזה, תשקיע בדברים יותר חשובים. שזה נוגד את הטבע הראשוני של האדם. מה קורה לאדם ששומע את המשפט, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. כלומר, אם לא הבנת בתחילת הפסוק שהכל הבל הבלים, אני מיד אגיד לך את זה שוב. <laughs> בא בן אדם ואומר לך, אותך, העולם הזה הכל שטויות. אז אתה בטח אומר, בטח פשט רגל. לך תדע, אשתו עזבה אותו, לא קיבל היום את הכדור. לך תדע, מה העולם הזה הבל הבלים? הבן <laughs> אדם בדיכאון. ואז אתה שואל מישהו, תגיד, מי זה המסוגע הזה? <laughs> הוא אומר לו, למה משוגע? אה, בן אדם בדיכאון, העולם הזה אבל, מסכן. הוא אומר לו, אתה יודע מי זה? אתה יודע מי זה? אתה יודע כמה כסף יש לו בבנק? כמה נכסים יש לו? כמה תארים באקדמיה יש לו? באמת? זה מעניין מה קרה לו. סלח לי, אדוני. למה אמרת לי שהכל אבל אבלים? אז הוא אומר לו, פשוט. אני הייתי פעם איפה שאתה, והיה לי חלום. היה לי חלום, אני אעשה את זה. ועשיתי את זה בכל התחומים שרציתי, ולא מצאתי אושר. יש לי את כל ההתחלות כדי להיות מאושר. אני קוהלת, בן דוד, הייתי מלך בירושלים. אם אתה רוצה לשמוע את התובנות שלי, לא ממקום חלש. ממקום חזק, ממקום של מיצוי. הבל הבלים. עכשיו אם שלמה המלך היה עומד קרוע בגדים בשער האשפות ומתפלש בתחבושות שהוא עוטף את גופו והיה אומר לאנשים שעולים לבית המקדש הבל הבלים, הבל הבלים, הכל הבל הבלים. היו קוראים לשוטרים שיקחו אותו משם הוא מקלקל את האווירה. <laughs> אומר רבי דוד ניטו, ואין יודע ואין מבין דברי אלוהים חיים, השם צבאות אלוהינו, אלא אחד מעיר ושניים ממשפחה, ולא רק זה, עניים ואביונים, ובביתם אין לחם ואין שמלה. אז איך יקבלו מהם? ונוסף על זה, שבר על שבר. כי כמה עמדו תרבות אנשים חטאים, חכמים בעיניהם. על מי הוא מדבר? על איזה אנשים? אנשים חטאים, חכמים בעיניהם. זאת אומרת, האם מדובר באנשים מן השכבה החברתית הנמוכה? לא. כלומר, לא. מדובר באנשים אינטלקטואלים. רק שהוא טוען שהם אמנם חכמים אבל בעיניהם. כלומר, הם חכמים עקומים. אשר לא ראו מאורות התורה מימיהם, וישימו כסלם בשכלם, וכלשונם בלשונם, ויאמרו שפתנו איתנו, מי אדון לנו? מה לנו עם מחלוקות תנאים ואמוראים? ומה לנו עם אביוד דרא ושמואל ואביי ורבה? והלא זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ברק כחמה, מאירת עיניים, אין עייף ואין כושל בה, כי ספר תורת האלוהים מפורש, בשום שכל, והבן במקרא. ולא ידעו ולא יבינו, כאילו ללא קבלת חז"ל קשלנו בצהריים כנשף. על מי הוא מדבר? על אנשים שאומרים שאין להם עסק עם התורה שבעל פה, והם חכמים עקומים. למי הוא מתכוון, לכאורה? לקראים. הבעיה היא שהקראים כבר מאחורינו, התקדמנו. הוא מדבר על תופעה נרחבת בקרב בני האנוסים. כן. על אנשים אינטלקטואלים מהמעמד החברתי הגבוה של האנוסים, בעלי השכלה, שחזרו ליהדותם וסירבו לקבל את התורה שבעל פה כסמכות מחייבת. המכתב האחרון שכתב רבי דוד ניטו בעצם לא מכתב, אלא אישור לדרשה, שנשא במקומו בבית הכנסת בלונדון, יהודי ממוצא אנוסים, רופא חכם בשם יעקב דיקסטרו סרמנטו, זה היה השם שלו. והוא החליף את רבי דוד ניטו בדרשה בבית הכנסת, כיוון שרבי דוד ניטו כבר היה חולה מאוד. והוא עבר על הדרשה ואישר אותה. והוא חזר לנצרות, הרופא הזה, לאחר מותו של רבי דוד ניטו. כלומר, בן אדם שברח ללונדון כדי לחיות כיהודי, איש משכיל, שעומד לדרוש במקום אחד הרבנים הנערצים ביותר, אולי הנערץ שבכולם בקהילה הספרדית בלונדון, חוזר לנצרות. זה שבר גדול. זה לא דבר פשוט עכשיו. הוא לא מתכחש ליהדותו. הוא, הוא, הוא הרי יודע מאיפה הוא בא. מה <coughs> הקושי? הקושי עם התורה שבעל פה נעוץ בשני מישורים לאנשים שבאים מהמקום הזה. א', זה חדש בשבילם. הם הכירו רק את התנ״ך. דבר שני, התורה שבעל פה עינתה אותם עם הרבה מאוד תופעות שהם היו צריכים להתגדר מהם. כשמשה רבינו ציווה את בני ישראל על העריות, כתוב שהעם בכה למשפחותיו, על עסקי משפחות שהיו צריכים לפרוש. כאשר שבו עולי בבל בעליית עזרה, כתוב בספר שהוא עומד ומוכיח אותם על הנשים ההמוניות והאשדודיות, על הנוכריות שהם הביאו איתם לארץ ישראל, ואז העם עומד ובוכה ומפריד משפחות, זה לא דבר פשוט. אני זוכר שהיה לנו סמינר במקסיקו, סמינר ערכים. היו בסמינר הזה אולי שלושים סטודנטים וסטודנטיות שלמדו אז, בימים ההם, רפואת שיניים במקסיקו. ישראלים. היום למדים ברומניה, אני לא יודע איפה. אנו במקסיקו. הם ישבו שם. קבוצה לא קטנה מהסטודנטים האלה היום הם רופאי שיניים חרדים. ו... שלא חרדים רופאי שיניים. אה? חרדים רופאי שיניים. לא, חרדים רופאי שיניים זה מסוכן, כי היד רועדת. רופאי שיניים וחרדים. <laughs> 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 רועדים. <laughs> בכל מקרה, היו שם שני אחים שישבו יחד עם כולם, ובסוף הסמינר אחד מהם ניגש אליי, אחד החליט שהוא חוזר לארץ עם סיום הלימודים והולך לישיבה, השני ניגש אליי ואומר שיש לו בעיה. מה הבעיה? חברה זה דבר שעוד אפשר להתמודד איתו. יש לי אישה וילדה והם לא יהודים. מה אני עושה עכשיו? אתם הרסתם לי את החיים. אני לא יכול לשקר את עצמי. זאת האמת. ואני רוצה ללכת איתה, אבל לא לא לחזור, אני לא יודע מה לעשות. לחזור הביתה, לא לחזור הביתה, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, דברים לא קורים בבת אחת. צריך לראות, לקבל פרטים, להתייעץ עם חכמים, עם דיינים, לראות מה עושים. לא, הוא החליט שאני רפורמי. <שמע> לא, <שמע> אני רפורמי. <שמע> <laughs> כן, כן. כי לא אמרת לו לא לחזור הביתה. לא, זה זה עבודה, אבל אני רפורמי. חוץ מזה יש גם אחד ברומא שיש לו כיפה, אז מה? בכל אופן, לא משנה. אני מגיע להתפלל ערבית, כשחוזרים מהסמינר, במקסיקו סיטי. בא לבית הקהילה, התפלל ערבית, אני רואה אותו שם. אמר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני נשאר פה. אני נשאר פה. אני לא, אם אני חוזר הביתה, אני נשאר שם. אחרי שעה, מגיעה אישה בוכה לבית הכנסת. עם ילדה קטנה. היא באה לחפש את בעלה. היא בוכה, היא אומרת לו, מה קרה? למה אתה לא רוצה אותי? והוא בוכה, והיא בוכה. מבחינה אנושית זה דבר נורא. זה לא שהוא לא אוהב את אשתו, אשתו לא אוהבת אותו. הייתה לו תאונה. הוא גילה שהוא יהודי. זו תאונה רצינית. אני ארגיע אתכם. היום אשתו מורה בבית יעקב, בסדר? אל תדאגו, הכל בסדר. אבל צריך להבין... נכון, לא משנה. בסדר, לא הלכם לך לגמור. אני מנסה להסביר... שהגלות מייצרת תרחישים בלתי אפשריים. עכשיו, כשבן אדם בא ואומר, אני רוצה את היהדות שלי בחזרה, מי אומר לו, עמוד ופרוש? התורה שבכתב. התורה שבעל פה מצטיירת כאויבת שלו. כלומר, משתי סיבות, לאנוסים היה קשה מאוד לקבל את התורה שבעל פה. גם עצם הרעיון שיש תורה בעל פה, וגם ההשלכות ההלכתיות שהשפיעו באופן ישיר על כל רבדי החיים שלהם. אז מה הם לא ידעו? אומר רבי דוד ניטו לאנוסים. כאילולי קבלת חז"ל, כשלנו בצהריים כנשף. זאת אומרת, רבי דוד ניטו, אי אפשר לחשוד אותו, חס ושלום וחוסר אהבת ישראל. הוא הקדיש את חייו למען אותם אנוסים, שבורים, כדי להשיבם לעמם, למולדתם ולאלוהיהם. הוא הכיר את הלך הרוח שלהם, <אח> והוא מדבר איתם לשיטתם. גם לשיטתכם אתם עומדים בפני שוקת שבועה. נניח שנשים לרגע את התורה שבעל פה בצד. לולא קבלת חז"ל כשלנו בצהריים כנשף. מה זה נשף? לא, זה מבוסס על פסוק. המאחרים בנשף. ערב, כן. כשלנו בצהריים כמו בלילה. כלומר, באמצע היום אתה נופל בבורות. אפילו לשיטתכם אפשר לזוז. כאילולי קבלת חז"ל, התורה מונחת כאבן שאין לה הופכין. אז טוב, אז אתם לא מוכנים לקבל, יש לכם אלטרנטיבה? היה פעם נשיא וכמעט ראש ממשלה הרבה שנים שאמר, מה האלטרנטיבה? <laughs> טוב, אז מה, על הנצח תאכל החרב, מה האלטרנטיבה? תגידו. לא תורה שבעל פה, אז מה אתם רוצים? תורה שבעל פה של הקראים? תורה שבעל פה של הרפורמים? כי גם לרפורמים יש תורה שבעל פה. כל יהודי רפורמי הוא תורה שבעל פה מעצמו. הוא מחליט. <laughs> הוא מחליט מה מתאים, מה לא מתאים. אז איזו תורה שבעל פה אתם רוצים? מי לפי דעת, נקודת המוצא זה שתורה שבכתב לבד לא יכולה לספק את הסחורה. אי אפשר להבין אותה, תכף נראה. אז חייבים איזשהו פירוש. עכשיו בואו נבדוק בבנק איזה אפיקי השקעה יש. יש את האורתודוקסים, שהם מאוד לא סימפטיים, לא ידידותיים למשתמש, והנדסת אנוש, לא משהו. אבל... הקיצוניות שלהם, יש בה משהו חיובי. כי אם הקיצוניים האלה מעבירים פירוש, סביר להניח שהם יעבירו אותו בדקדקנות. לא יוותרו על קוצו של יו"ד. זה מטריד, זה לא נוח, זה טרחני, הכל נכון. אבל אם מדובר על אמינות, אז מי יותר אמין בהעברת הפירוש? הרפורמים? הקראים, האנוסים, השבתאים, הנוצרים, תגיד אתה. הנה, הצבנו חמישה אנשים, אתה מבין שאתה צריך לקבל ממישהו מהם פירוש? במי תבחר? זה מה שאומר רבי דוד ניטו. נקודת המוצא שלנו זה שהספר הזה, שאתם כל כך רוצים לקיים אותו, רוצים לחזור אליו, משתוקקים אליו השתוקקות אדירה. נטשתם, ברחתם, עברתם יבשות, תקיימו אותו. איך? רק להגיד, הרבנים לא אומרים נכון, זה, זה סמכות רצו ליטול לעצמם, להתנשא על קהל השם הם רצו, לכבוש אותם, תאוות שלטון, תאוות ממון, מה שתרצו תגידו עליהם. סובלים הכול. מה האלטרנטיבה? הרי את התורה צריך לקיים. איך עושים אותה? כמו הנוצרים? מבטלים אותה? כמו הרפורמים? יום כן יום לא? כמו הקראים? שיש להם מסורת ותורה שבעל פה משלהם. אז אם כבר רולקס, לא עדיף אורגינל. עד כאן להיום.